0: María Oneto, potestad y monólogos de la peste, docente, actriz, psicóloga, el esportivo teatral, fragilidad, no caretearla, pasión, di tu verdad y rómpete, el deseo crea realidades, afirma. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y le voy a preguntar por este sentimiento. Es un diciembre muy especial. Bueno, los diciembre siempre son especiales, mucho más en este año que ha sido tan particular donde las salas teatrales estuvieron durante muchos meses cerradas, pero se está volviendo de a poco y con una de las protagonistas, no hablo estrictamente de las obras, sino que estar sobre un escenario después de tanto tiempo debe ser maravilloso. Quiero saludarla a María Oneto para charlar sobre potestad, monólogos de la peste, pero principalmente reitero por haber pisado de nuevo con compañeros y compañeras eh, un, un teatro, ¿no? Y, y, está, y eso está genial. María, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
0: Bueno, muy bien. No quiero inducir tu primera respuesta, pero después de tanto tiempo, contaron las sensaciones que, que te van quedando de encontrarte con compañeros y compañeras que los, los, los viste, los seguiste, imagino, con Zoom, videollamada, WhatsApp, pero que es muy diferente, ¿no? La mirada, la relación cercana, personal.
1: Exacto, sí, 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 sí. Muy en principio emocionante. Eh, a mí también esta situación me deja reflexiones, digamos, de alguna manera el teatro fue lo último en, en volver, eh, obviamente en relación a a todo lo que pasaba con la pandemia, con el protocolo, pero también fue extraño por ahí otras cosas hubieran abierto antes que los teatros, eh, que también me hace pensar como el teatro, como si fuera o el teatro o, o la cosa cultural presencial, como algo que por ahí a veces se considera más prescindible, ¿no? Y me parece que no solo que lo, los, lo hacemos o los que actuamos, sino que los espectadores es un enorme alimento, digamos, a lo que es el, la capacidad simbólica de las personas, el ir al teatro, el actuar, el, el reflexionar sobre las obras que encima son materiales interesantes aún más, Así que fue emoción por un lado y también ganas de, por lo menos desde mí, de, de pensar por qué eh, esas actividades humanas, para mí tan valiosas, son actividades que, que no son más alentadas o, o más estimuladas o que se, que, que se considera que no es tan perentorio que, que reabran, ¿no? Eh, pero bueno, la función de potestad fue muy linda, fue mucha gente también, eso también este es, conmueve, ¿no? Que que la gente inmediatamente que se enteró que, que volvíamos se sacó sus entradas, eh, monólogos de la peste también, ahí en la sala caras y caretas, ahí sí, esto que vos decís, más con mis compañeros y eh, mis, mis compañeras también. Así que sí, entre emocionada y también como algo que me está haciendo pensar a la vez, ¿no? Esto de, de, de que recién ahora yo pueda, yo en principio hablando en primera persona, haber vuelto a actuar de manera presencial, ¿no?
0: Sí, está buenísimo esto que, que decís, que el arte es necesario en dosis similares, a ustedes que están sobre el escenario, pero también para nosotros como, como plan, como encuentro con, con el arte, porque el, el arte es rescatador, nos pasa en el cotidiano cuando ponemos un, un CD o, o miramos una peli, y mucho más cuando tomamos la iniciativa de ir al teatro, así que en dosis similares es un poco lo que advertiste también, imagino hasta un aplauso eh, más más fuerte en esta en esta vuelta la necesidad del público de reencontrarse con todos ustedes
1: exacto sí sí es esto que vos decís de rescatar y a la vez eh, por qué la humanidad tiene el arte eh, la humanidad tiene el arte eh, por qué cuando estamos en el jardín de infantes digamos tenemos esos permisos de dibujar de actuar del del, del, del juego simbólico por qué es constitutivo de lo humano después parecería que lo civilizado es domesticar eso, aplacarlo porque hay una situación de, de, de rendimiento de del tema de, de un tipo de trabajo que, que sería contradictorio con la práctica artística en la vida de una persona y eso no es así, o sea, el arte dialoga con nuestras zonas inconscientes si esas zonas inconscientes no se drenan por algún lugar, empiezan a ser obstáculo en nuestra vida diaria, ¿viste? empiezan a tener consecuencias sobre nosotros y, y también digo todos los espectadores a mí muchas veces me pasa yo doy clases de teatro también y es una actividad que a veces digo ¿por qué las personas, no todas las personas alguna vez pasan por un taller de teatro? aunque sea para probarla la actividad, más allá de que quieras profesionalizarte o no, no eh, es tan amplificadora de, de, del pensamiento sobre la existencia, sobre quién sos, revela aspectos desconocidos de uno y siento que es como un momento donde tengo ganas de que eso sea más estimulado también, no eh, porque es imprescindible te diría sí y no nos damos cuenta imprescindible que es, eso es lo más inquietante que por ahí alguien dice bueno yo veo una película en la en una computadora o pero lo presencial, esa ceremonia humana, ese compartir con otros, le, le sube la vara, ¿viste? Lo, lo, el upgrade, digamos, se, se va para arriba, y entonces sí, eh, yo me pregunté muchas veces porque el teatro no volvió, hubo que hacer mucha fuerza, hubo que hacer muchos flyers para que el teatro volviera, eh, hubo que explicar muchas cosas para que el teatro volviera, eh, sobre todo bueno acá en la ciudad y, y me llamó la atención. Eh, yo espero que ahora o yo por lo menos estoy como muy entusiasmada y me pasen las notas que me están haciendo por potestad en, en como poner un poquito el, 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 el ojo a iluminar esa zona para que por ahí también me parece que el periodismo es parte también de empezar a reflexionar so, sobre esto, ¿no? de, de ayudar a, a las personas cuando, cuando leen una nota, a, a que orienten su pensamiento y empiecen a pensar, bueno, ¿por qué no se acercan a un teatro, o no sé, o una muestra de pintura, o a un recital al aire libre? Eh, porque les va a cambiar mucho la, la historia, digamos, del día a día, ¿no? Empezar a, a participar más frecuentemente de esas situaciones.
0: Estamos charlando y disfrutando ir reflexionando con María Neto aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. María, antes de hacerte algunas consultas en, en, en esa dirección que recién decías refle justamente, reflexionando pensando, contanos cómo sigue este diciembre con Potestad y Monólogos de la Peste ya que volvió, digámoslo con fecha y, y, y ahora seguimos, pero me parece que está buenísimo ir diciendo, vos decías, che, volvió el teatro tuvimos que ponerle mucho en redes mucho flyer, mucho eh, diálogo entre ustedes, mucha movilización. ¿Cómo sigue con, con estas dos obras?
1: Bueno, eh, Potestad eh, hizo el sábado pasado y ahora vuelve este sábado 19 de diciembre a las 20 horas y Monólogos de la Peste, domingos a las 20 horas, eh, ya un poco cerrando diciembre, en la sala Caras y Carretas se que quedan en Sarmiento y Junín y en, en Capital Federal una sala así muy grande con mucho espacio también en sus eh, muy muy altos los techos con un aforo de 100 personas eh, porque es una sala para 300. así que esas es el las fechas de diciembre después retomamos después del 20 de enero eh, también Potestá retoma los los sábados a las 20 y monólogos de la peste los domingos a las 20 y eh, son dos propuestas, yo participo de las dos bueno, Potestad es un texto de Pavlovsky es un texto emblemático del Teatro Nacional un textazo realmente con una apuesta que hace Norman Brinsky, que es la segunda apuesta que hace de Potestá porque la primera la, la protagonizó Pavlovsky que es una, una apuesta de un gran impacto visual y emocional llena de ideas muy sensorial, muy climática, muy poética. Tengo como mucho orgullo de estar en esa... En esa propuesta y Monólogos de la Peste es un espectáculo formado por, por monólogos de unos cuatro o cinco minutos que fueron elegidos por Mauricio Cartún de 2.500 textos que, 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 que se recibió en el concurso que Hermosa la Cicareta, que la sala Cara Cicaretas, que reflexionan sobre qué nos pasó en la Peste de manera así muy muy desopilante. Es, es un, un, un tipo de humor como que pone el ojo en... En, en los asuntos, bueno, muy muy básicos de lo que nos pasó, ¿no? Eh, desde un padre con con el tema de su hijo y, y las clases por Zoom, de lo que nos pasaba con los audios de los celulares, mm. de lo que pudo haber pasado en una pareja, desde un tipo de relaciones amorosas que se dio a distancia. A mí me toca un monólogo que, que es muy gracioso, que hace mucho que no hacía un texto así tan, tan extremo, que es como una especie de de, de de persona que sale cuando cuando el COVID termina a hacer todo lo que no pudo hacer y me, me divierte mucho hacerlo y la gente ayer se divirtió mucho también, así que eso me puso contenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Y aparte nombraste estos textos y nombraste a Brisky, a Cartoon, así que estás súper contenida, más allá de, de, de de las cualidades pues Bastante eh, ratificadas por vos en, en tu recorrido, pero tener tener buenos textos y tener buenos directores es también determinante, María.
1: Exacto, sí, sí, es, es esto que vos decís, o sea, la, la gestión cultural de la sala, que la que la llevan adelante Marta Melingo y Horacio David, está muy atenta a esa situación, ¿no? A, a qué calidad, a qué, esto que decíamos antes, ¿no? A qué tipo de alimento teatral se le da a la gente y todos los que hacemos o formamos parte ahora de esos espectáculos eh, sí digamos en principio somos gente muy comprometida con la con la actuación que se nos juegan muchas cosas en el hecho de actuar eh, y además también como con mucha ambición de, de, de que los materiales tengan eso como una calidad una llegada a la gente potestad es una sofisticación, no, no, no por hermética, sino por eh, nada, tiene una calidad poética la propuesta, es una vigencia muy grande. Eh, así que en ese sentido, sí, siempre yo bromeo que son espectáculos que te levantan las defensas, ¿no? que salís de ahí como también renovado a otros niveles, no es solamente que te distrajiste o que pasaste un momento que te, que te llegó, sino que también eso refuerza nuestro, nuestro sistema inmunológico un poco frente a situaciones hostiles que uno pueda vivir, ¿no? Eh, volviendo a lo que decíamos antes, eh, esa zona también nos protege de las enfermedades, te diría, ¿no? Esos alimentos, esas eso, eso, ese pensamiento poético que empieza a ocupar zonas que a veces lo empiezan a ocupar por ahí trivialidades o rabias o broncas o enrosques que uno pueda tener, ¿no? Eh, así que nada, ojalá que este fin de semana sea también tan lindo como fue este, este anterior, ¿no?
0: Estamos charlando con Mario Neto, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Me quedé con lo que contabas hace un rato, y, y nombraste el jardín de infantes Y la artista que vos sos, María Que hoy está con potestad y con monólogos de la peste Pero esto tiene que ver con este con este fragmento Solamente del 2020 podríamos nombrar Otro montón de, de cuestiones en tu recorrido ¿Dónde nació? ¿Nació ahí en, en, en el jardín cuando la maestra dijo Hay que dibujar, hay que pintar? ¿En el colegio cuando dijeron Hay que actuar en el acto de agosto por San Martín? ¿Cómo, cómo fue que se revela la la María Artista, ¿lo tenés claro o fue un proceso? o tenés una fotografía? No,
1: no, es, es un poco por ahí tal vez sí, tal vez la, la, la vehemencia en, en, en que esa zona esté despierta es porque tardé en habilitármela, tardé en legitimármela, tardé en en decir, eh, sí, eh, voy a intentar ser actriz en, en, en un país como la Argentina, donde el mercado es muy pequeño, donde es una actividad muy inestable en términos económicos, donde donde sí, era como muy arriesgado, eh, yo hice una carrera universitaria, me, me recibí de psicóloga, eh, una vez que me recibí me di cuenta que no era mi vocación, entonces tuve una crisis importante, y estudiaba teatro paralelamente, así como un hobby, y bueno, estaba en el esportivo formándome y el esportivo teatral, que es el, el lugar donde da clases Bartis, eh, es un lugar muy fuerte ideológicamente en relación a, a lo artístico, a la estética, a la formación de, de la gente en términos teatrales y ahí empecé a sentir una una inquietud, algo que por más que me defendía no me podía sustraer, y Bartis me empezó a formar para dar clases. Eh, no, 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 yo no hablaba mucho de ser actriz, pero sí empecé a dar clases de iniciación, sí me di cuenta que mi carrera universitaria no la iba a seguir adelante, y te diría que cuando me fui del esportivo, a mis 27 años aproximadamente, empecé a habilitarme la idea de actuar, y empecé a decir, bueno, que, que sea lo que Dios quiera, pero yo eh, voy a ir... Porque un poco en el esportivo te formaban con esa con esta filosofía, que te decían, bueno, el deseo crea realidades. Yo sentía que una actriz que no que no me parecía a las otras actrices, y decía, bueno, a mí nunca me van a elegir para ninguna película, para nadie me va a llamar, y ahí el les decían no, no tenés que esperar que te llamen, eh, abrite paso con, con tu deseo actoral, y era un momento de mucha autogestión, las épocas posteriores al Paracultural... Eh, bueno, muchas de mis, yo tengo 53 años, muchas de las personas de mi generación, Dolte, Sprech, el Gurtantañán, estaban también escribiendo sus obras, entonces actuamos en las obras que escribían los otros, pero tardé, tardé en legitimármelo precisamente por esto que te decía antes, por, viste, como si dijera, ¿Cómo a mí, como yo, no, hija de un matrimonio de clase media, se me va a ocurrir eh, ser actriz, ¿no? Sí. Y también a mi alrededor sentía esa mirada, sentía que las personas decían, bueno, ya se le va a pasar, ¿viste? <risa> es, es como muy, medio tristón eso, pero eh, bueno, la fuerza que tiene el deseo también es impactante, ¿no? Yo sabía que he, he pasado por muchas situaciones frustrantes y, y de sufrimiento también, eh, y, y no hay por ahí me para seguir sucediéndome, porque porque bueno, esto que hablamos durante 10 meses, poner, no pudimos actuar ahora y hubo que arreglarse las, pero bueno, es algo que insiste, que es fuerte. Que, que crea belleza en mi vida La situación, ¿no? y Así que, bueno, son espacios Que, que uno tiene que proteger Un poco a veces Ya igual pasó esa época mm. de de que te critiquen por ser actriz, pero a veces escuchas a, a padres con hijos adolescentes que los hijos muestran esos perfiles y a veces les cuesta aceptar, ¿no? Les dicen, bueno, no no querés estudiar otra cosa, ¿no? Y,
0: claro, ¿de qué, de qué vas oh, a los músicos, a, la, a las músicas, a, la, a las actrices como vos? Che, te gusta actuar, pero ¿de, de qué vas a trabajar, no? No, no está legítimo. Esa esa frase que, que parece que quedó en el pasado, pero que sigue sucediendo, tal vez en menor medida, y, y ojalá que así sea, pero que sigue sucediendo, María, que, que está más ligado a un hobby. tocas la guitarra y actuás, es un hobby. Y no, si, si, si la pasión, si la pulsión es es, es real, eh, puede, puede convertirse en... Eh, esa vocación puede convertirse en profesión.
1: Sí, o en todo caso no tiene por qué ser ahogada, digamos. Yo, por ejemplo, tengo una hermana psicoanalista que hará cuatro o cinco años, empezó a tomar clases de teatro y también eh, cantó siempre y, y se aceptó en su vida que iban a convivir esas dos cosas, no tenés por qué elegir, que a, aparte, por ejemplo, el, el amateurismo, por llamarlo de alguna manera, y no en términos peyorativos, en términos teatrales es muy fuerte en Buenos Aires, Buenos Aires tiene mucha, mucho teatro independiente, mucha entonces en ese sentido hay algo también que, que, que te podés abrir paso. Después verás si trabajás, si no trabajás, si trabajás una vez y después no te vuelven a llamar, o si a vos mismo tal vez se te, se te acaba la energía, pero, digamos, eh, reprimirte lo, pensar que, que es una actividad que no te puede dar dinero cuando no es verdad, sí, sí. Si, si en términos artísticos las cosas se van bien son actividades que cotizan aún más que cualquier empleo común y corriente entonces eh, sí me parece que es un poco la idea de la aventura del vivir no de de, de de aceptar un poco me parece lo que pasó con la pandemia que que no hay tan que no sabemos bien o sea sí sabemos qué es estar presente qué es conectarnos con nuestro corazón pero lo que nos va a deparar la vida lo tenemos que ir construyendo porque la vida después de repente te metes a como estos y, y si renunciaste mucho, eh, es muy costoso. Yo veo mucha cara a veces amargado, mucho muerto en vida, viste que vos decís, ¿qué, qué pasó acá? porque esta persona con toda esta potencia está así? Y vos ves que es porque porque se desvió un poco de lo que quería y eso después empieza a traer consecuencias, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y lo que vos marcabas también, consecuencias hasta en lo físico, porque eso, donde lo callás, por algún lado termina emergiendo. Estamos charlando con María Oneto, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Contaste de tu hermana y vos también, y, y a psicología, ¿por qué llegaste y no, no estudiaste de arquitectura? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, ¿Por qué académicamente fuiste por ese lado?
1: Mira, yo, te, bueno, el modelo de mi hermana eh, psicoanalista era un modelo fuerte. Yo, digamos, tu, tuve una infancia, digamos, común y corriente, pero con una particularidad que fue que mi padre murió cuando yo era bebé, digamos. Eh, mi hermana me lleva 14 años. Eh, y viví mucho tiempo con una madre de, de duelo y con que, que vivió el amor de su marido de una manera muy trágica y había como se vivía con mucho miedo la vida en el, me acuerdo yo de chiquita eh, había como una sensación de que uno estaba muy desamparada había mucha fragilidad en en, en en el diario vivir no como que lo que nos pasó con mi padre como que esa tragedia, la iba a que, que se te podía repetir, ¿no? Entonces uno vivía como muy cuidadoso. Y mi hermana, en esa época era la época de, del auge del psicoanálisis freudiano en Argentina, era la época del deseo, era la época de uno que uno hace las cosas eh, no solamente por deber, sino por placer, el, el empezar a poner el placer en un lugar importante y nada, digo, yo de hecho fui paciente, me, me analicé muchísimos años de, de mi vida y me ayudó mucho el psicoanálisis en, en mi vida y estudié la carrera con mucha alegría pero bueno, al recibirme me di cuenta que ser psicóloga era comprometerse con la angustia de las personas y que yo estaba más angustiada <risa> que la persona tenía, aparte me recibí muy joven, tenía 21 años hice muy rápido la carrera, yo era muy aplicada y bueno ese modelo lo aplicado se me cayó un poco también se me cayó la idea de casarme y tener hijos eh, también como modelo de vida eh, y bueno y no 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 encontraba otra cosa y mira después esto que te digo o sea te estoy hablando o sea a los 21 años me pasó eso y recién a los 27 un poco cristalizó la posibilidad de decir bueno vamos por el lado del teatro no eh, un poco también porque me empezó a apasionar, pero mmm, no es sencillo, ¿no? No es sencillo y, y yo sí lo que veo a lo largo de mi vida, que es lo único que tal vez puedo observar así con claridad, que siempre me importó no caretear, o sea como diciendo bueno si algo no me gustaba yo no no lo podía hacer si no le encontraba sentido o sea no me no me podía poner la camiseta de bueno soy universitaria si no me vibraba algo y bueno nada es este es, digamos lo sigo viviendo así y eso me trae me trae inconvenientes, sí. pero cuando aparece algo que tiene mucho sentido para vos en cualquier tipo de asunto, actividad o, o amoroso, relaciones o vínculos o ideas, eh, es muy lindo, ¿no? Pero bueno, no 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 aparece todos los días eso, ¿no? Entonces hay que estar como bancando hasta que aparecen las situaciones y decís, bueno, sigo por acá o hago esto me ha pasado en, en como actriz que bueno a veces paso muchos meses sin actuar pero a veces no aparece algo que bueno yo a esto le voy a dedicar tiempo no o a esto o es decir bueno no me gusta el texto o no me o, o con este director no quisiera trabajar o me ha pasado a veces estar en la tele no, no, digamos, la mayoría de las veces en la tele la pasé bien, pero muchas veces por ahí por decir, ay, voy a, voy a actuar un personaje lindo en la tele, y, y por ahí decir, no, por más que sea lindo, por más que, digamos, a la tira le, le vaya bien, eh, yo no, no estoy contenta con esto, ¿no? Y por ahí, sí, hay que tener que aceptar eso, que por ahí para el afuera decir, ay, qué bien que te está yendo, estás eh, en una tira en la televisión, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que es parte como de la construcción subjetiva de uno y del, del autoconocimiento, y otra vez volviendo al teatro, el teatro me aportó mucho sobre mí misma, yo no sabía muchos aspectos de mi vida, si no hubiera sido por tener que actuar una escena de Tennessee Williams, te diría, no me hubiera enterado de mis intensidades o de mis apasionamientos, porque la vida no, no te da esa oportunidad de... de de desplegar de la manera que una escena de teatro son pues, mira lo intensa que y ah mira y eh, cómo esta idea que está en esta escena me hace eh, pensar en otras cosas en la vida es muy muy pocas veces te topas con eso no y el teatro te ofrece eso cada cinco minutos
0: qué bueno, qué bueno con mario neto estamos charlando me quedan algunas más y, y liberarla para para este. Para este rato, contar que está en potestad, en monólogos de la peste, queda una función en este diciembre, vuelven con, con esta, estas dos propuestas a la sala, salas y caretas, eh, salas y caretas, eh, a partir del 20 de enero. Me quedaba con eh, esa, esa imagen fuerte de tu hermana y que seguiste psicología y después ella siguió o, o, o pudo saltar y meterse en el mundo artístico muy bueno eso, o sea vos la miraste a ella como psicóloga y y tal vez ella te te siguió un poco a vos con el tema de la actuación ¿desembocó así ella también
1: ahí? Sí, mira, ella tenía tiene y lo tiene muy vínculo con la música, mucho, digamos, armó dúos, cantó en coros, tomaba clases de canto, eh, pero bueno, a ver, la profesión de desigualista es muy exigente, es también una una posición, digamos, donde también no, no te podés exponer de cualquier manera, y me parece eso, que los tiempos te van eh, habilitando más, su marido también, que es abogado, eh, empezó también a tomar clases de teatro, eh, y son actividades, digamos, ellos lo, lo hacen de manera paralela, siguen con sus profesiones, no creo que haya tenido que ver conmigo exclusivamente, pero sí es verdad que los intercambios ahora son diferentes, ¿no? Ahora, a, digamos, eh, por ahí algo que de afuera en algún momento se vio se como algo extraño de por qué a mí me gustaba el teatro, cuando empezás a practicarlo entendés muy velozmente por qué te gusta el teatro, no no hay forma, digamos, si, si el profesor, si el taller es interesante, es, es una muy linda actividad. Eh, entonces sí, me parece que, que se dio así, no, no, no sé qué camino eh, seguirá ella, ahora en la pandemia armaron un una especie de, de, de narración audiovisual sobre una obra que estaban haciendo y nada, a mí son cosas que, que, que cuando las veo me conmueven mucho, me conmueven de todo el mundo, me conmueven de una persona que por ahí a los 65 años dice, bueno, quiero probar, ¿no?, meterme a hacer teatro para adultos, eso me parece nada, ahí yo veo eso, ser valiente, viste, eh, eh, el que está quedado, el que cada vez está más anestesiado, ver que contar las horas del día porque no sabes qué hacer. Bueno, eh, eso a mí, nada, este, no, no no digo que sea sencillo, ¿no? Pero me parece que debe haber una búsqueda hasta los últimos días de, de la vida de alguien, una búsqueda debe. De, que también es conocerte a vos, que es saber quién vos sos en este mundo y el arte te permite enterarte. Por ahí no es el teatro, por ahí es la música o los dibujos o la pintura, o por ahí es ser espectador de eso, ¿no? Vibrar de... Eh, pero sí saber que es un aspecto que no lo podemos dejar para último momento, que no es prescindible. Hay una frase que me gusta mucho que dice los artistas le dan a las personas algo que las personas no se dan cuenta que estaban perdiendo. Eh, yo me enteré durante la pandemia de muchas personas de distintas clases sociales que nunca en su vida fueron al teatro, pero nunca, nunca. Que no lo consideraron algo que debían hacer o querían hacer. Y le digo, ¿por qué esto es así? ¿No tiene que ver también con que el Estado pueda tener una, un estímulo mayor? con que no, que, que, que digamos todos en, en, en acá en la Argentina te preguntan de qué cuadro sos, de Piper, ¿no?, desde, cuando, desde que sos chiquito, ¿por qué nadie le pregunta, no sé, eh, leíste a Shakespeare o con qué sabe de, o sea, por, quiero decir, es parte también de una idiosincrasia construir o estimular eh, yo tengo ganas que eso suceda Y no lo digo porque yo ejerzo la actividad Sino porque siento que es imprescindible En la vida de una persona eso Es imprescindible Yo como persona que da clases de teatro Vi cómo se transforma a Alguien que empieza a tomar clases de teatro Se transforma, es otra persona como el, el open mind La mente abierta Como puede pasar también esto Cuando uno pasa por el conocimiento universitario Millones de estímulos, ¿no? Pero el teatro lo produce de manera muy veloz. Eh, y bueno, a mi hermana un poquito se ve que, que algo de esto le empezó a pasar también.
0: Qué bueno. Ahora me, me, me queda una que me quedó colgada de hace un ratito. Si, si hubo un momento preciso de la autolegitimación con el tema de la actuación, o también fue un proceso. Tal vez cuando empezaste a dar clases de iniciación o con algún papel, ¿cuándo dijiste.? esta es mi verdadera pasión. ¿Lo, lo, ¿Lo tenés marcado eso? de Decir, che, con este papel o esta situación.
1: Yo me apareció, digamos, eh, es como, eh, yo tuve un, una, una segunda defensa o sea, en el deportivo yo estaba con ganas y qué sé yo, en un momento me voy y otra vez digo, bueno, basta de la actuación, empiezo a decir, voy a estudiar letras, me voy hmm. a vivir fuera de Buenos Aires, me fui a vivir a la zona de Benavides, con un novio que tenía, eh, y a los seis meses angustiada otra vez, <ríe> a los seis meses, con el corazón en la boca, sin poder saber que, 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 todo, que nada de eso tenía sentido para mí, ni siquiera haberme mudado, y mientras vivía eso, un día me llama un compañero para decirme si quiero formar parte de una obra de teatro, con él, eh, y bueno, y yo a partir de esa obra en la que me metí mientras estaba en esa crisis, que me separé de ese novio, que dejé de estudiar letras eh, y qué sé yo, ahí después no paré de actuar. Eh, como que también eh, los los hechos, la la realidad, porque también a veces pasa al revés, ¿no? Vos ves gente por ahí muy empecinada en decir, bueno, yo quiero actuar o quiero estar en la televisión. Y a veces... La actuación, bueno, por ahí no pasa porque seas famoso en la televisión, o por ahí no no sabes por dónde va a pasar, pero es ese diálogo que tenés con los hechos, ¿no? con los, A mí siempre me fue muy sincrónico que yo estaba angustiada en esa casa de Benavides sola y me llama mi compañero para decirme si quiero actuar en una obra. Lo viví como una señal y así fue, porque después... Eh, fui enganchando una obra tras otra y un productor fue a ver una obra independiente que yo hacía y me llamó para una en la televisión y en la televisión después me llamaron para hacer una película digo no de, de, no es que yo después empujé tanto porque porque los hechos también te van marcando esto que decíamos el deseo y los hechos no es una es un diálogo que uno arma y eh, pero y el hacer porque la actuación es una práctica. Entonces, el hacer, el ver qué tipo de actriz iba a ser yo, el, el buscar no parecerme a nadie, el decir, bueno, yo, digamos, las actrices que yo veo eh, no, no no tienen mi estilo, bueno, yo tendré el mío. O sea, no tengo por qué parecerme a nadie. Eh, pero cuesta eso, cuesta. Uno tiene mucho modelo, mucho paradigma. A mí me pasa ahora con el feminismo también, digamos. Pues dices, ah, todos mis mis problemas amorosos tenían un nombre patriarcado, mm. digamos, mm. y yo, yo pensaba, ¿por qué no se me arma una pareja Y bueno, me, me doy cuenta porque no se me armaba, que era porque ya que había cosas que iba a decir, bueno, esto yo no lo puedo tolerar, pero no es que yo no lo puedo tolerar, es injusto hacia mí vivir de esta manera con una persona. Entonces, eh, después, bueno, la, el... La historia ¿no? de, de, de la humanidad empieza a decir: Mira, no sos vos sola la que no tolera esos vínculos eh, asimétricos entre lo masculino y lo femenino. Hay, eh, eso, bueno, es histórico. Entonces, eh, pero mientras tanto, simplemente decís: Bueno, yo no me puedo quedar acá o yo no me puedo quedar en esta profesión. Eh, pero creo que la que la pasión aparece en la acción, ¿no? Esto que vos decías antes sentimos la radio, ¿no? Su sí. actividad. Bueno, es en el hacer la radio, ¿no? Que vos decís, "Ah, a mí me pasa algo con la radio", digamos, ¿no? Eh, y me parece que en y, y, y eso sí tenemos en una una responsabilidad. No digo de estar eh, así buscando desesperadamente, pero en estar porosos para decir, bueno, ¿dónde Elevar nuestra frecuencia, ¿no? Nuestra vibración. Es decir, puedo tener una vida con un poco más de, de altura, con menos mediocridad, con un sentido más pleno. Y, y no voy a renunciar a eso. No voy a decir, bueno, hago esto y, bueno, nada, esta obra no me gusta, este director no me gusta, pero la hago igual. No, no no la voy a poder hacer porque me va a hacer mal hacerla. Eh, voy a esperar o voy a tratar de que me llame un director que respete para hacer un texto que respete, y si no, eh, seguiré dando clases de teatro y, y me la aguantaré, digamos, ¿no?
0: La charla con María Oneto, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. María, agradecerte por este rato, por las reflexiones, por el tiempo. Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, o en realidad poniéndolo en foco. Y a todos les pregunto si tienen un momento frontera, en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino, bueno, un poco lo que marcabas recién, un momento rupturista, bisagra, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal, contaste a algunos, eh, te habías mudado de la casa de Benavides, apareció un llamado telefónico, cuando, cuando decidiste che, me recibí de psicóloga, pero la verdad no no, no no me apasiona, ¿podés elegir un momento rupturista, un momento frontera que cruzaste y dijiste che, acá me quedo, me quedo con la actuación o me quedo con determinadas situaciones? Eh,
1: sí, tal vez eh, tal vez puede ser cuando cuando acepté que, que no iba a ser psicóloga y, y, y encontré al esportivo que era un lugar así muy distinto a a mi, a mi estilo y y aún así, digamos, me, me quedé ahí porque vi que había algo importante. También creo en cuando cuando esto que te decía antes, cuando en, en la insistencia de, 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 de construir eh, la, las historias románticas, digamos, o lo que uno entendía por el, por el amor, uno dijo, bueno, yo de acá me tengo que retirar porque si esto es del amor, a mí no, no me hace bien, digamos. Eso, eso también son son riesgos que uno toma. Es eh, muy fuerte la la presión sobre la mujer en relación al la armado de la familia, la, a la maternidad. Eh, ese también fue pues, dos fronteras cuando me di cuenta por ahí, más grande después de 40 años, después de los 40 que, que no tenía deseos de tener hijos. Eso fue un impacto para mí, una, algo que, que me sacudió mucho. Eh, pero sí, me parece que es esa frase también, vi tu verdad y rómpete. Yo eso, quiero vivir de manera verdadera y, y bueno eh, eso a veces es lindo y hay cosas que te sorprenden de vos que decís, bueno, no, esta experiencia que yo veo de otras mujeres muy gozosa o difícil que es la maternidad no la voy a vivir porque no 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 está, por lo menos en, en este momento eh, en este en este paso que estoy haciendo por el planeta Tierra en esta vuelta no no lo voy a poder hacer no eh, así que bueno, ahí puede ser una frontera
0: María, otra vez agradecerte por este rato, lo mejor en las últimas funciones de Potestad y Monólogos de la Peste, ahí en la sala Caras y Caretas, y lo mejor en el 2021. Y otra vez, gracias por por tu arte arriba del escenario, cuando te encontramos también en alguna peli o en alguna serie. Así que gracias por este rato y el mejor de los finales para el 2020 y lo mismo para el comienzo del 2021.
1: Bueno, igualmente para, para vos. Buen, buen 2021. Un besito grande.
0: Te mando un beso. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Haznos tu pedido al 221 554 2004. Encontranos también en Instagram El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas. La frontera, la frontera. combinable con el ayer y el hoy, con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda Martín Parrilla, trío de jazz batería, herencia, docente decir a través del instrumento, lo primero que hizo sonar fue una lata de dulce de batata Milo Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390 hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Hemos hablado con muchísimos músicos de jazz que se fueron presentando en este último trimestre o un poco más a través de la plataforma jazzonline.club pero con muchos, ¿eh? en la trasnoche de Radio Universidad, ahí con Lasta, con Arteca, y se viene la última presentación del año, este próximo miércoles 23, en vísperas de Nochebuena, a las 9 de la noche, este streaming, reitero, en jazzonline.club, vamos a hablar con Martín Parrilla Trío, de qué va la presentación y tan cerca de la Nochebuena. Martín, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Darián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a los que están escuchando también. ¿Todo bien por acá?
0: ¿Cómo estamos? Bien de cara a lo que va a ser la última presentación en un año tan particular. Ya se presentaron en esta plataforma porque siempre además lo aclaramos. Ahí hablamos con Jorge de Medios Áviles, hablamos con Mauricio. Es más, charlamos con Mauricio y el otro día... Eh, charlaba con otro colega tuyo Que presentaron a JazzOnline.club Como el Netflix del Jazz Está buenísimo porque es un streaming Que vos lo podés ver el mismo miércoles 23 El día del estreno O el que quiere lo puede ver el 4 de enero Porque queda colgado
2: Sí, sí, Damián Realmente fue una oportunidad Poder eh, eh, hacer esta fecha Sobre fin de año Fue un año bastante complejo eh, Por supuesto para todos y lo, lo que tiene la, la plataforma es que me han presentado proyectos para hacer también, pero realmente vi streaming que no que no completaba mi satisfacción como para hacer algo interesante y que para que el público también lo pueda disfrutar y bueno, realmente... Me pareció de primera, yo vengo trabajando hace rato en Jazz Boyer también, tocando mucho, entonces era como ideal. Y bueno, sobre todo para, para terminar el año tocando, y pudiendo trabajar también y compartir eh, nuestra música con, con el público. Todo este año no, no nos pudo ver en vivo.
0: Contanos Martín, puntualmente el próximo miércoles, después hablamos de lo que fue el año, lo que proyectan para el 2021, pero contanos del miércoles 23, que pueden ingresar ahí a jazzonline.club para sacar los accesos, el estreno es el próximo miércoles, este miércoles que entra a las 9 de la noche y a partir de ahí lo van a poder ver porque va a quedar colgado, pero el estreno es, es ahora, contanos eh, con quiénes estás además, porque estamos hablando contigo, pero podemos hablar con el resto de los músicos, contanos qué van a hacer.
2: Sí, mira, eh, nosotros venimos tocando con el trío, que es, en este caso es mi trío personal, estamos tributando a Oscar Peterson, un, un pianista icónico de, del jazz mundial, y venimos hace ya años tocando su repertorio, para esta ocasión elegimos eh, siete canciones y sumamos tres invitados, la verdad que fue una idea que, que se presentó también tener invitados para el show, eh, así que bueno, eh, un poco es tributar lo, lo que venimos haciendo con, con Peterson hace un tiempo para acá y bueno, eh, me acompañan Lucas Ferrari, en el piano, eh, y Leo Paz en contrabajo, es un trío muy eh, bueno, tenemos invitado va a estar J.M. Valentino en guitarra y Jess Abumán en voz así que bueno, eh, creo que va, va a estar interesante y que, que es una dinámica de show linda y es un jazz eh, clásico de una época muy marcada, entonces eh, puede puede estar muy bueno para, para todo el público de jazz, no solamente para el jazz contemporáneo o el tradicional.
0: Muy bien, ¿Cu ¿cuánto hace que están con este con este tributo y este pianista icónico como marcabas vos y cuánto hace que estás con con este trío, Martín?
2: Eh, mira, Damián, con el trío hará más o menos que estoy tocando hace ocho años, eh, obviamente fue cambiando la forma de a poquito hasta que bueno, vi con Lucas que conseguimos una orquesta y le presenté el proyecto para que él se haga cargo del piano y bueno, justamente Lucas... Eh, tiene eso de, de fans, de Peterson, me encantó la idea Así que ahí empezamos a trabajar, ya hace cinco años que venimos tocando en, en los clubes acá de Buenos Aires, los más importantes En algunos festivales de jazz también Y con Leo Paez también hemos tocado en diferentes trabajos Y bueno, conseguimos en particular para esta fecha Pero bueno, a veces el contra también eh, Tengo otro músico también que, que va a ser de contrabajo Pero bueno, en esta ocasión va a estar Leo Paez que, que bueno, contrabajista de primera Y bueno, la verdad que contento porque la formación representa mucho esa formación típica de, de, de Peterson. ¿no? Es un, un trío que, que tratamos de, de hacer con todo respeto un, un tributo a, a Peterson, que no es fácil, pero bueno, siempre intentando.
0: Estamos hablando con Martín Parrilla, que se va a presentar con su trío el próximo miércoles a través de un streaming en jazzonline.club. Ahí pueden sacar los accesos. Recién hablábamos, Martín, fue un año... Eh, complicado ¿qué se proyecta para el 2021? ¿hay lugar para proyectar o habrá que esperar la vacuna o si ya hay algo eh, pensado? a veces ni siquiera tiene que ser presencial algo en, en referencia a algún nuevo trabajo y presentarlo en redes, ¿Qué, qué, ¿en qué están laburando?
2: Mira, Damián, eh, realmente eh, acá en Buenos Aires, por lo menos no así en, en diferentes provincias, hablando con colegas, no, no es la misma situación, pero acá en Buenos Aires se empezó a poder tocar en algunos lugares, sobre todo para, para grupos de jazz, tríos, cuartetos y quintetos. Es, está un poco más difícil para tocar con orquestas, en teatros, eso me parece que va a tardar bastante en retomar. También es muy difícil tocar con una orquesta, una Big band, en un teatro, porque... En vez de 200 personas, pueden tocar, eh, pueden ir 50 personas, entonces se hace muy difícil. Sí, veo que, que se va a abrir un panorama a mitad del año, de año que viene, probablemente. Y a poco voy retomando esto de, de las agrupaciones chicas de jazz, eh, poder trabajar en vivo y también vía streaming. Creo que el streaming está haciendo algo sumamente positivo para para una gran parte de, de, del público que a veces no puede asistir eh, Creo que va a ser un mix hasta que se retome pero el streaming para mí va, llegó para quedarse, digamos seguramente va a tener en un futuro una importancia que no teníamos eh, idea que iba, iba a tener
0: Martina te voy a preguntar por el jazz pero si me permitís voy, voy un toque más atrás siempre me parece atractivo contar eh, con quién estamos hablando desde el presente pero ir un poco más atrás ¿Cómo, ¿Cómo se revela el artista en tu caso? ¿Fue muy de pibe? ¿Fue una cuestión de herencia? ¿Había algún instrumento en tu casa? ¿Apareció la batería? ¿O la maestra en el colegio dijo que hay que hacer de San Martín? En, no sé, cuando tenías 8 o 10 años te subiste al escenario y pasó algo ahí. ¿Cómo te convertiste en artista?
2: Eh, mira, realmente siempre que, que hablo con amigos o colegas, músicos, todos tenemos una historia de vida en particular muy diferente de, de uno del otro, así como todas las personas, por supuesto, pero el músico tiene algo que, que necesita que es ser escuchado y, y tratar de dar a través del instrumento, a través de la música. Mi camino fue un poco ese, fue internamente en la adolescencia, sentía que, que no iba por el camino correcto, digamos, de, de estudio, o de vida tradicional, o vía clásica, y, y empecé a interesarme por, por estudiar, eh, primero estudié un poco de piano, eh, mis viejos son los dos profesores de guitarra pero sin ejercer, pero bueno, en ese momento sentí que, que iba por ahí y fue algo como siempre pasa, como un, un enamoramiento de, de la música que te hace estar pendiente todo el día, de, de mejorar, de buscar, de, de ser mejor de relacionarse, de, de poder decir a través del instrumento y siempre en la adolescencia pasa eso, que hay momentos que uno no sabe qué hacer y bueno, justamente a mí se me dio en ese momento y ahí empecé a, a estudiar y bueno, nunca más dejé desde los 13 años que, que bueno, que, que intento, intento mejorar siempre y bueno, realmente es mi vida, ¿no? la música y creo que lo va a ser para siempre
0: ¿Y la, la música en algún momento se debatió contra alguien? Porque dijiste recién, che, el estudio, que, que no tenía que ver con la música, no te gustaba demasiado, tus viejos eran docentes de piano pero no ejercían, porque tal vez te gustaba la música, decir a través del instrumento, dijiste recién, pero ¿se, se te ocurrió estudiar algo más tradicional, viste, esto de las casas de ingeniería, arquitectura, abogacía, medicina, o, no sé, jugabas al fútbol y fuiste federado hasta novena, o, o directamente la música no compitió contra nadie.
2: No, eh, compite contra la decisión de uno mismo, ¿no? Por más allá de la familia, uno sabe que está diciendo un camino que no es el más fácil, igual que el camino del actor, o sea, eh, ser profesional de la música o artista tiene sus vaivenes como no en todas las profesiones, Eso, esa es la competencia y, y el, la decisión pasa por uno mismo. Sí tuve la ayuda de mi, mi familia siempre de, de contención de poder hacer lo que, lo que yo estaba decidiendo en ese momento, que yo era eh, una persona adolescente ¿no? de 13 años que nadie sabe bien lo que va a pasar de uno, pero fue muy firme y eso es como medio inexplicable, ¿no? Sí, puedo decir que, que tuve la suerte de tener el apoyo de mi familia en la decisión y que no la solté nunca la decisión, que es importante también, si bien hay etapas de, de una persona y un músico que eh, uno piensa y piensa y piensa, pero es muy fuerte lo que pasa una vez que uno toma contacto con, con la música, responsablemente, ¿no?, por supuesto, lo, lo que siempre digo es que siempre devuelve todo el esfuerzo en algún momento te lo devuelve, sea musicalmente, sea participativamente, profesionalmente, todo lo que uno digamos al, al no salir a, a los boliches, a no, y, y quedarse estudiando y tratar de mejorar todo eso es, es increíblemente relacionado, pero pasa con, con la música que te devuelve, te vuelve muchas alegrías, ¿no? Eso me pasó siempre.
0: Estamos hablando con Martín Parrilla, que se va a presentar el próximo miércoles a través de un streaming con su trío. Ustedes pueden sacar desde ya los accesos en jazzonline.club. El estreno es el miércoles 23 a las 9 de la noche, pero pueden verlo durante un mes, la vez que quieran, o en el momento que quieran, las veces eh, que quieran. Martín, ¿y cómo... ¿Cómo desembocás en el jazz y no en otro género? ¿Ahí qué pasó?
2: Mira, como todos los músicos, o la mayoría de los músicos acá en Sudamérica, sobre todo en Argentina, todos empezamos tocando rock, por supuesto, las primeras bandas siempre fueron de rock, uno a medida que va estudiando necesita como diferentes aires, y yo me enganché mucho en un momento con, con el funk, eh, y el fan me derivó a empezar a estudiar algunas cosas de blues tradicional. Y el blues me empezó a destinar a estudiar un poquito de, de swing. Y ahí tuve la suerte de audicionar para una orquesta y poder quedar de, de baterista titular en eh, una orquesta jazz tradicional. Y ahí empecé a estudiar la raíz del jazz desde 1990, desde 1890 en adelante. Eh, me puse bastante con eso y bueno ya con la orquesta que estoy hace tiempo eh, es como que me, me fue llevando a estudiar cada vez más después conocí obviamente el hip hop que me gustó mucho y, y ahí se hizo la, la cadena digamos empecé a tocar mucho con el trío, hacer algunas influencias en orquesta en la Félix, eh, o sea, orquestas más tradicionales eh, con mucha historia eh, en el jazz eh, internacional como la Phoenix la orquesta... En La cual toco y dirijo generalmente en la Hot Jazz Band también, eh, y ahí fue el apego, digamos, que es muy difícil después que uno empieza a, a tocar jazz no, no irse, o sea, es, es muy muy lindo, es interminable, no no tiene fin
0: el Sabes que, sí, sabés que eh, a través de Jorge, de Medios Hábiles, hemos hablado principalmente con bateristas, y a la mayoría les consulto, bueno, por esto que vos contabas, tus viejos tenían alguna relación satelital. Eh, con la música, pero en las casas habitualmente si hay un instrumento, es una guitarra criolla que quedó ahí de generación en generación, el abuelo la dejó, con la batería no pasa eso, ¿Cómo? Y, y además es un instrumento entre comillas, le pongo así, un instrumento caro, que además precisa eh, no, muchísimos elementos eh, aledaños, ¿no? Para conformar una gran batería. ¿Cómo, cómo es, eh, o, o cómo, cómo elegís también la batería, además del género? Bueno,
2: eh, tiene relación un poco con lo que te comentaba que te devuelve, porque a mí se me presentó la, la suerte de tener un amigo en común de mi viejo que era baterista, y nada, ¿tocás la batería? Sí. Ah, mira que bueno, sí, toqué, bueno. Y se vino un día con una lata de dulce de batata y dos palitos, y me dice, a ver, toca algo. <risa> Eso habrá sido, no sé, tendría once años yo. Y bueno, él me empezó a, a, a que yo tenga relación con instrumento en el lado primero teórico y ahí decidí empezar a tomar clases y mi primer profe me enseñó dos años y mi primer profe me regaló una de sus baterías. Me dijo, esto es para vos, me la regaló después de dos años de estudiar sin instrumento eh, digamos, en mi casa. Y bueno, por eso te digo que el esfuerzo... Hay veces que, que es increíble, pero es así. Y bueno, ahí una vez que uno ya siente que, que es lo que más le interesa en la vida, están las simples las fichas puestas en el instrumento, mejorar de a poco. Eh, con los años también tuve la suerte de tener endorser de marcas de, de, de baterías, como Canopus en Japón, vater de Estados Unidos, Aquarium de Estados Unidos y Bofur de Tortilla, que son marcas que... Al artista generalmente no, nos ayuda mucho porque nos proveen de ese material. Así que eh, siempre acordarse del primer día de la lata de dulce de batata para mí es, es lindo, es lindo porque ahí empezó todo.
0: Eh, Martín, y, ¿y hubo algún momento? Eh, recién marcabas, primero la lata de dulce de batata, después tu docente, tu profe, te regaló la batería. Pero hay, hay un momento donde decís, che... La verdad que salto acá, o capaz que fue un proceso, ni siquiera lo charlaste con el espejo de esta forma, sino que es tan fuerte el amor por la música y por la batería, que ni te lo preguntaste. Pero tal vez hubo una presentación, una formación, un viaje, haberte hecho de tal batería que dijiste, che, de acá no me corro más, es esta es, es, es esta mi atmósfera natural. ¿Hubo un momento preciso?
2: Eh, sí, fue toda una, una etapa más que momento, pero fue una etapa en la cual yo empecé a, a tocar más eh, por ahí el estilo que venía estudiando, eh, también el proceso con los alumnos, siempre tuve muchos alumnos que, que me dieron la opción de poder también eh, dedicarme a, a, a poder tocar, digamos, y poder probar en diferentes formaciones, eso también fue un vuelta siempre eh, con, con, con mi grupo de alumnos, entonces es como que uno va formando, creo que como en cualquier profesión uno se va formando y va eligiendo y va aprendiendo y en, en algún momento sí pasa que decís bueno, por fin puedo hacer esto que, que, que me puedo dedicar a esto todo el día ¿no? que es el sueño de, de, de casi todos cuesta muchísimo mantener eh, la tranquilidad en un país también como, como el nuestro, en la región que vivimos, la tranquilidad de, de poder eh, trabajar de esto únicamente no, no es fácil, pero creo que se puede hacer se puede hacer lleva mucho esfuerzo mucho pensar mucho elegir mucho estar atentos aprender y sobre todo tratar de, de ser claros no siempre con, con, con todo lo que enfocamos pero bueno yo de, de años para acá sentí sí que, que que bueno que iba a ser mi vida así eh, de ahora hasta el final siempre siempre sé que que va que va a ser así que va
0: Martín, antes de hacerte la, la última pregunta y que vos en primera persona invites a los que nos están escuchando a que se metan en jazzonline.club, eh, ¿pudiste hacer algún viaje con la música? Uh, no sé, algún lugar, o, 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 o lo tenés planeado, algún sueño, a la meca del jazz, en, en referencia a fusionar el viaje con tu pasión que es eh, el jazz, la batería, la música...
2: Sí, eh, he tocado mucho en Argentina, mucho, en diferentes provincias, en muchos pueblos, ciudades, eh, y bueno, de todas uno se lleva el eh, en entendimiento de que, por ejemplo, dando clínicas también del instrumento, de que la gente siempre está predispuesta a, a, a aprender y apoyar, eso es muy importante acá en Argentina, en todos los lados que he ido siempre me recibieron eh, increíblemente, <risa> realmente es impresionante. Uno va ante los ríos y es impresionante la calidad de la gente. Eh, uno va a Azul, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y parece que uno hubiese venido de la estratosfera total. Eso es impresionante. Y sí, tuve algunos viajes, he eh, estado en Uruguay, en Brasil, mucho en Sudamérica. Tengo ganas de en algún momento poder ir a Estados Unidos, por supuesto, más que nada por el jazz tradicional que es algo que, que, que me gusta y me interesa mucho y que, que toco y trabajo y me interesaría ir a, a los festivales de allá. Pero bueno, sin apuro, uno va sembrando, va tratando de mejorar, tratando de, de hacer un camino sin, sin la ansiedad, porque la ansiedad es difícil de manejar, de llevar a, a lugares que, que no tienen mucho sentido. Así que tratando de tener siempre los pies en la tierra y proyectando, por supuesto.
0: Martín, antes de hacerte la última pregunta y que elijas una canción para escucharlos a ustedes, a Martín Parrilla Trío, tal vez algo que, que van a presentar el próximo miércoles 23 en vísperas de Nochebuena a las 9 de la noche en jazzonline.club, es la última presentación, el último estreno del año a través de esta plataforma. Invita a los que nos están escuchando a que accedan y contales de nuevo qué van a hacer y después te hago la última consulta.
2: Bueno, los invito a todos los que están escuchando este gran programa a que estén el 23 de diciembre en la plataforma, a partir de las 21 horas. Es un show muy lindo, no es un jazz de complicado, para, para el que entiende, es un jazz que es muy lindo de escuchar, es eh, muy, muy, muy divertido de escuchar, y bueno, el repertorio que elegimos es también para toda la familia y para el que no es del jazz también, le, le, le puede gustar mucho el show, hay invitados muy muy buenos, y bueno, es un, un buen momento de una hora para para, bueno, para para relajarse y poder escuchar un poco, tal vez comiendo, tal vez eh, en un sillón, con una bebida, eh, es, es para eso el show, para que lo puedan disfrutar de sus casas, hasta que nos podamos ver nuevamente en vivo.
0: Muy bien, ahora te voy a, ahora te voy a pedir que, que elijas una canción como anticipo, Así escuchamos a Martín Parrilla Trío, pero antes cerramos Martín cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o puede ser eh, desde lo profesional, algún viaje, ese amigo de tu viejo que te dio la data de, de dulce de batata y, y a partir de ahí pasó algo, o, oh, no sé, tuviste apendicitis a los ocho y te quedaste solo en la clínica. No sé, sea, algo, un, un momento cumbre en tu vida. ¿Lo tenés o es difícil elegir uno solo?
2: Tengo varios, pero uno cumbre que no es tan lejano es el nacimiento de mi hijo. De ahí en adelante mi carrera fue planteada diferente, por supuesto, y fue un cambio radical interno el cual maximizó todo lo que he haciendo, y, y tiene más sentimiento aún lo que trato de exponer cuando toco, ese creo que es el momento bisagra, eh, que no es tan lejano, seis años para adelante, ese creo que es el más importante, los demás son construcción de, de, de la vida misma, de, 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 como cualquier persona, ¿no? eh, pero bueno, ese es un, un momento importante.
0: Muy bien, ¿cómo se llama tu hijo? Nilo Milo, muy bien, sí. a, a partir de
2: ahí. Cual, Cualquier
0: similitud My Davis sí. Es casualidad Qué bueno, qué bueno Martín, agradecerte mucho por este rato vale. eh, Saludarte por, por, este, por este año Lo mejor en el 2021 ¿Y con qué canción querés que cerremos esta charla? Así también Les mostramos a los que nos están Escuchando, que pueden meterse En jazzonline.club Y el próximo miércoles 23 Ver a Martín Parrilla Trío. El estreno es el miércoles 23 a las 9, pero pueden verlo durante un mes las veces que quieran. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué canción? quita alguna?
2: Eh, antes que nada, te agradezco a, a vos, a la audiencia, a la productora. Eh, vamos a escuchar Cool World de Oscar Peterson, el temazo de, de esa época y un, uno de los temas preferidos de él, así que espero que les guste.
0: Martín, gracias por este rato y lo mejor el miércoles y en el 2021. Un abrazo enorme. Muchas
2: gracias. Un abrazo. Chucho.